0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Şükreden zenginin fazileti başlıklı bir bölüme geldik Şükreden zenginin fazileti. Fazilet Övünülecek şey, sevap kaynağı, değerli demektir. Yani şükreden zenginin fazileti demek, şükreden zenginin övünülecek durumu demek. Peki şükreden zengin kimdir? Zengin kimdir bunu biliyoruz. Parası çok adam demek. Şükür, yedikten sonra elhamdülillah, çok şükür, var varlığımız diye anlıyoruz. O yanlış. Şükrün anlamı zenginliğin ezmediği adam demek. Zengin olmuş, Müslümanlığı ve insanlığı ezilmemiş. Dolayısıyla dinimiz birine zengin diyorsa, o zengini de övüyorsa, bu zenginde ya da o zenginin zenginliğinde üç temel karakter vardır. Bütün Müslümanlar olarak biz, bu üç şeyi zenginlik durumunda ayakta tutabiliyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah'ın sevdiği bir zenginiz demektir. Nedir bu üç şey? Bir, kazanç yolları dinin uygun gördüğü yollar olacak. Dine uygun yollarla kazanacak. Hilesiz, çürüksüz, sorunsuz kazanacak. Bu ne demek? Faiz olmayacak kumar olmayacak, gasp, et, gasp olmayacak, hileli bir miras olmayacak, işçi hakkı geçmiş olmayacak, çalma olmayacak gibi. İki, herkesin hakkının verildiği bir mal olacak. Herkes kim? Allah evvela. Allah'ın hakkı var malda. Zekat var. Ana babanın Hakkı var. Nafakaları sağlanacak ana babanın. E çocukların hakkı var. Eşin hakkı var. İşçi çalıştırıyorsa işçinin hakkı var. Ticaret yapıyorsa müşterinin hakkı var. Mal satın aldığı yerin hakkı var. Yani Allah'ın ve kullarının hakkı ödenmiş olacak o malda. Üç. Harcarken helal harcayacak. Şimdi helal kazandı. Ne Allah'a ne kullara borcu yok. Ama harcarken haram yerlere harcıyor. İsraf ediyor. Şükreden zengin değil o. Çünkü şükür Allah'ın helal kıldığı, mübah ettiği yerlere göre harcadığın zaman şükretmiş olursun. Öbür türlü israf etmiş olursun. Kendi paran da olsa Kimsenin onda hakkı olmasa da e Allah sadece kazanırken helal kazanın demiyor ki harcarken de helal harcayın diyor. Tamam benim bin liram vardı. Bu bin lirayla yüzde yüz helal kazanmıştım. Onun bunun herkesin hakkını verdim. Zekatımı da verdim. Yedi yüz liram kaldı. Yedi yüz lira yüzde yüz benim. Gittim 100 lirasını, israf olacak bir yerde harcadım. Son noktada yüzdük yüzdük sonuna geldi, şükür eden zengin kul olma hakkını kaybetti. Çünkü şükür, helalinden kazanmak, hak bekletmemek, uygun harcamaktır. Uygun harcayamamak, şükre engel. Tıpkı haram parayı, kul hakkı bulunan parayı, zekatı verilmemiş parayı, ne kadar elhamdülillah, şükürler olsun ya Rabbi deyip, herkes elhamdülillah dersen, elhamdülillah Rabbil Alemin deyip Fatiha'yı okuyorsun üstelik. Gene şükreden olmuyorsun ki. Haram şükürle temizlenmez çünkü. Onun için şükreden kul deyimi çok kullanılır. Şükreden kulun bir ecir hazinesi olduğu, yani tıpkı sabah namazı kılar gibi, Ramazan'da oruç tutar gibi, Kur'an-ı Kerim okur gibi, umreye gider gibi, zenginlikle de insan Allah'ın rızasını kazanabilir. Buna şükreden zengin diyoruz. O zaman şükreden zengin kimdir? Mubahtan kazanacak, helalden yani. Ve Allah'ın kulların hiçbirinin hakkı bulunmayacak o malda vermiş olacak uygun yerlere harcayacak. Uygun yer kelimesini açabiliriz. Neresidir uygun yer? Cami harcayacak demek mi? Hayır. Hayır. Evine harcayacak. Öpeki e çok güzel İstanbul'da bir dairesi var tuttu, Bolu ormanlarında bir yazlık daha yaptırdı. Caiz mi? Caiz tabii. İlâ fîm rihleteşşitâ'î O sayf yaz-kış evi olur mu Müslüman'ın? E peki, e, bu israf değil. Evi var, tuttu, bir ev daha aldı, o eve taşındı, burayı kiraya verdi. E kirasının zekatını verecek zaten, bir sıkıntı yok. Sadece millet ne dedi, ne der diye yaptığı harcamalar israf. Şarkıcıya, türkücüye yaptığı harcama israf. Ria olsun diye yaptığı harcamalar israf. Yanlış. Düğünde israf edip yemekleri çöpe attıracak harcamalar yapması israf. Yoksa allah Teala mal verdikçe kulun gırtlağının genişleyeceğini de biliyor. Bir sıkıntı yok bunda. Sıkıntı çöpe attığın zaman, sıkıntı insanların ne diyeceğini Allah ne diyecek gibi ciddiye aldığın zamandır. Harama parmak uzattığın zamandır sıkıntı. İnşallah e, şükreden, zenginden ne anlaşılıyor? anlaşıldı değil mi sayfa hocam? Peki. Şimdi bu bölüme nebevi rahmetullah aleyh ayetler koymuş. Leyl suresinin 5. ve 7. ayetlerini koymuş. Onları meallerini okuyalım. Her kim verir,
1: fenalıktan sakınır ve en güzeli doğrularsa ona mutluluk yolunu kolaylaştırırız.
0: Yani en güzeli nedir? En güzel kelime-i tevhid. Allah'ın Sözü, Kur'an-ı Kerim, yani Kur'an ehli, Kur'an'a iman ediyor, hakları veriyor. Haram da işlemiyor, Allah onun yolunu açar. Yine Layl suresinin 17-21. ayetlerini
1: okuyalım. Kötülükten sakınan, malını hayra sarf ederek özünü temiz tutan kimse cehennemden uzak kalır. Haram
0: işlemiyor. Malını da hayra harcıyor.
1: O şahıs yaptığı iyiliğe karşılık kimseden mükafat beklemez.
0: Aa, ufak tefek iyilikler için veya büyük iyilikler için de minnet tutturmaz insanlara.
1: Ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmaya çalışır. O kimse kavuşacağı nimetlerden hoşnut olacak. Evet,
0: o kimseyi allah Teala bu iyi düşüncesinden dolayı ödüllendirecektir. Aynı manayı bir önceki ayet, Bakara suresinin 271. ayetini okuyalım. Zekatları
1: açıktan verirseniz ne hala? Ama fakirlere gizlice verirseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Allah da bu sebeple sizin bazı günahlarınızı bağışlar. Cenabı Hak yaptıklarınızı bilir.
0: Yani demek ki şükreden zengin yaptığı şeylerle gizli veya açık yapsın, ne yaparsa yapsın Allahu Teala'nın Rızasına doğru yaklaşıyor demek ki. Ali İmran suresinin 92. ayetini okuyalım. Sevdiğiniz şeylerden Allah
1: yolunda harcamadıkça en iyiye eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah şüphesiz onu bilir.
0: Yani siz harcamalar yapıyorsunuz. Bu harcamaları Allah görüyor. Burada bu örneği vermek bile hiç hoşuma gitmiyor ama İşte filan yerde sel oluyor vesaire, oraya yardım toplansın deniyor. İnsanlar tüccarsa ellerindeki defolu malları, Müslümanlar bireyler olarak da evlerde atacaklardı, bir sürü de atmaya da kıyamıyorlardı. Onları çuvallara doldurup göndermeyi sadaka olarak yapıyorlar. Elbette bu orada bir iş gördüğü için inşallah Teala bundan da bir ecir olur. Ama ayet ne diyor şimdi burada? Bu Ali İmran Suresinin ayeti. Yani elinden çıkmasını istemeyeceğin gibi sevdiğin şeylerden vereceksin. Sevdiğin şeylerde Yani Atac'a yer arıyordun sen iyi oldu vakıf arabası da gelip bunları taşıyacak. Ee, bu hoş bir şey değil. Keşke bunu burada örnek vermese idik ama çok fazla gözümüze çarptığı için ne yazık ki örnek vermek zorunda kaldık. Alekullahl bu ayet-i meallerinden anladık ki Allahu Teala şükreden zengin kulunu seviyor. Tamam. Nasıl namaz kılan kulunu seviyorsa namaz bir eylem olduğu için ibadet açısından Yine ibadet açısından bir eylem olan helal kazanmak, hakkı verilmiş mal tutmak ve helal yerde harcamak düzeyinde şükreden zengin olan mümini de Allahü Teala seviyor demek. Bunu örneklendirdiği bir hadis-i şerif var efendimiz sallallahu aleyhi ve orada. 572. hadisi şerif sahabimiz onu okuyalım.
1: Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir.
0: Gıpta etmek ne demek? İmrenmek. Keşke ben de böyle yapabilsem demek. Haset ne demektir? Niye onun var? Onun olmasın benim olsun demektir. Gıpta etmek, imrenmek ne demektir? Aa, ne güzel oldu. Ben de yapayım demektir. Müslüman, her şeyi gıpta etmez böyle. Her gördüğünü gıpta eden maymun iştahlı deniyor ya. Öyle biri olmaz. İki örnek var. Bu iki örneği Müslüman hep gıpta etmeli. Kimmiş bu iki örnek? Biri,
1: Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp
0: tüketen kişi. Yani, şükreden zengini gıpta edebilir mümin. Diğeri, Allah'ın
1: kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kişi.
0: Kimse. Ve kim? Alim. Bu ümmetin alimi. Ama depo değil. Pratik alim. İlmini insanlara ulaştırıyor. Her gün bir Allah'ın kul ondan bir şey öğreniyor. Böyle bir alimi de imrenmek lazım. Depo alimler bir şey yaramıyor. Onlar kendilerine depoluyorlar. Bu hadis-i şerifi 545. hadis olarak da okumuş, konuşmuştuk. Onun için bunu hızlı geçebiliriz. Bir sonraki hadis-i şerifte yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir benzetme daha yapıyor. Yine bunun gibi 573. hadis-i şerifi onu da okuyalım.
1: i̇bn Ömer radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu, aleyhi, aleyhi, ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilmelidir.
0: Gıpta neydi? İmrenme.
1: Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an'la gece gündüz meşgul olan kimse. Diğeri Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı e, manada e, bir kere daha bunu nasihat buyurmuş. Alim imrenilmeli, şükreden zengin. İmrenilmelidir. 574. Hadisi Şerifi okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Mekke'den
1: Medine'ye hicret eden Müslümanların fakirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek varlıklı Müslümanlar cennetin yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler dediler.
0: Yani Medine'de fakirler var, zenginler var. <gülüyor> Camide hepsi namaz kılıyor. Değil mi? Dolayısıyla eşitler. Ama zenginler bu arada ne yapıyor? Sadaka veriyorlar. Eşitlik ne oldu? Bozuldu. Fakir sahabiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bunu dertlendiler. Ya Resulullah bunlar bizden çok sevap kazanıyorlar dediler.
1: O zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hayrola bunlar ne yaptılar ki? diye sordu.
0: Neyi merak ettiniz yani? Fakir
1: muhacirler Bizim kıldığımız namazı onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Üstelik onlar sadaka veriyorlar, biz veremiyoruz. Köle azad ediyorlar, biz edemiyoruz dediler.
0: Yani zenginin yapabildiği, fakirin yapamadığı işler var. Aramızda fark oluşturuyor bunlar.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz ''Sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi haber vereyim mi?''
0: diye soruyor. Yani madem derdiniz budur, ben size bir şey söyleyeyim. Bunu yapın, onları da geçin, gelecektekileri geçin. Ancak bunu kim yaparsa onu geçemezsiniz. O da sizin gibi kazanmış olacak çünkü.
1: Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her farz namazın peşinden, 33'er defa Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah dersiniz. Birkaç gün sonra fakir muhacirler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımız tesbihleri duymuşlar. Aynını onlar da yapıyorlar dediler.
0: Şimdi <gülüyor> fakirlere ipucu verdi ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zenginler baktılar ki bunlar Sübhanallah diyor. Onlar da dediler. Ne oldu? Gene eşitlik bozuldu. Bunun
1: üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir.
0: Evet. Bu Allahu Teala'nın bir lütfu. Nasıl bir lütfu? E ya ona zenginlik vermiş. Karşılığında da ona Allahü Teala bir sürü büyük imtihanlar yapacak. Onun nimet de var elinde. O nimetin hesabı da var. Dolayısıyla bu oldu bir defa. Siz devam edin manasında. Buradan şüphesiz ashab-ı kiramın gündemine dikkat ediyoruz biz. Gündemleri ne? Daha çok hayır yapmak. Onun sevapları. Onun kazandığı için. O ne yaptı Allah için? Ben ne yaptım? Gibi Büyük bir gündemleri var. Ne yazık ki bu gündem farkını biz başka şeylerle herhalde değiştirdik ya da anlayamıyoruz değiştirdiğimizi bile. İkinci bir şey bu hadisi şerifin bütününden anlaşılıyor. Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti elde etmek tek bir madde üzerinden değil çok alternatifleri var Müslümanın. Yani namazlardan sonra 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber. Sonra da la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala şeyin kadir demek. Bu birilerinin para harcayarak yaptığı sadakalarla kazandığı sevaba benzer sevap kazandırıyor demek ki. Burada bu örnek var ama bu örnek üzerinden gidildiğinde, mesela burada 100 tane böyle madde sayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir zamanda hasta ziyaret edin sevap kazanın buyurdu. Tebessüm edin Müslümana moral verin. Yoldan karşı karşıya geçemeyen bir amayı karşıya geçirin. Değil mi böyle onlarca örnek var? Demek ki dinimiz bir menfez gösterip buradan cennete girersiniz ya da girmezsiniz demiyor. Farzlar, herkesin ortak payı zaten. Zengin para versin, pazusu güçlü olan, bileği güçlü olan gitsin, şuna yardım etsin. Tatlı söz söyleyebilen gitsin, hastaya moral versin. Bir çocuğa bir fatiha öğretsin. yani o kadar yapılacak iş var ki tıkanmamak lazım demek ki. Ama Allahu Teala'nın farklı olarak verdiği meziyetler, kabiliyetler irdeleme konusu olursa ee, buna yapacak bir şey yok buyurmuş efendim sorarsanız. Onları da Allah öyle imtihan edecek. Siz fakirliğinize kazanacaksınız. Onlar zenginlikleriyle Kazanacaklar buyurmuş. Yani e, ikinci defa karıştırmaya kalkınca onlar gelin bir çare daha öğreteyim buyurmamış. E, burada durun. Burada durun. Çünkü o da zenginliğiyle zahiren çok sevap kazandı görünüyor ama kim bilir belki de kazanamamıştır. Şükreden zengin oldu mu acaba? Olabilecek mi? Diye düşünülür. Buradan bu hadisi şeriften ben bir incelik daha çıkıyorum. Müslüman merak ettiği şeyi sormalı demek ki. Allah bu fakir sahabilerden razı olsun. Şimdi hafız-ı onlar bu soruları sormasalardı biz bunu nereden öğrenecektik? Belki başka bir sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklayacaktı namazdan sonra 33 defa tesbih getirin diye. Ama 33 defa tespit getirmenin filan fakiri doyurmak kadar büyük bir sevap kaynağı olduğunu bu oranlamayı belki anlamayacaktık biz. Müslüman sormalı. Ama bu sorgusu bilgiçlik ispat etmek için olduğunda e, diniyle oynamış olur. Riyakarlık olur. Cevabını Beğenmeyecek, biliyor bunu. Merak ettiği de yok cevabını. Bilmiş olmak için bir bakayım ne diyecek. Ee, onun için sorması da yanlış bir şey. Bununla çok karşılaşıyoruz. Ben şu şu şu hocalara sordum, bir de sana sorayım sen ne diyorsun diye soruyor. Bir de bu insani ilişkiler açısından sakıncalı. İnsani ilişkiler olarak yani karşındakini bir hoca olarak görmüyorsan, bir alim olarak görmüyorsan sorma o zaman. Görüyorsan bari söyleme ya. Ben filancılara sordum. Onların cevabını aldım. Bir de seni imtihan edeyim bakayım. Gibi. Ee, bu tip sorularda değil. Kastettiğimiz sorular. Bir soru türü daha var. Cevabını herkes biliyor. Her Ramazan'ın birinci günü muhakkak sorulur. Ramazan sorusu, kurban sorusu, Boynuzsuz kurban, kurban olur mu? Kurban kesiyor musun? İnşallah. Aldınız mı aldık? Boynuzu var mı kurbanın? E var. Bunu niye soruyorsun? Yahu hep merak ettim işte boynuzsuz olsaydı acaba olur muydu? Yani belki de geçen sene de sormuştu onu. Çünkü yani şeytan en gerekli şeyi, gündem dışı tutabilmek için en gereksizi karıştırtırabilir Bu bir taktik, şeytan taktiği. Müslüman böyle force olsun diye, vakit geçsin diye, çay muhabbeti tatlansın diye soru sormaz. Yani Müslüman soru sormalı ama ashab-ı kiramın sorduğu gibi sormalı. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramın sorulardaki dertleri neydi? Dertleri, yani biz sevap kaçırıyoruz ne oluyor diye dertlendiler. E dolayısıyla onların dertlerine çare üretti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama dert üretmek için soru sormak yanlış. Hatta Kur'an-ı Kerim açıklandığında cevabı hoşunuza
1: gitmeyecek şeyleri sormayın. La tes'elu an eşya'e
0: yani cevabından canınız sıkılacak ne soruyorsunuz bunu bu ne demek ama yani yapmayacaksın sen de biliyorsun e soruyorsun bu sefer iki kere günaha E Müslüman yaşamak için din öğrenir yaşamak için öğrendiğinde de sorusu da sevab olur cevabı da sevab olur cevap veren de kazanır Cevabı alan da Allah'tan kazanır. Bu sebeple bu soru meselesini mümkün olduğu kadar Müslüman'ın ciddiye alması gerekirdiğim en azından. Hatta böyle bir ders yapmayı bile düşünüyorum. Soru nasıl sorulur, cevap ne yapılır? Şimdi bir örnek olsun bizi dinleyen genç kardeşlerime de soruyorum. Nasihatimiz olsun. İnşallah bizi rahmetle ve hayırla yad ederler. Yakın bir zamanda kalabalık İlahiyat Fakültesi öğrencileri geldi. Baktım yüzlerinden nur damlıyor. Çok güzel. Dediler hocam bize ne kadar vakit ayırabilirsin? Ne için dedim. Biz işte birikmiş sorularımız var. Onları soracağız. Dedim ilmi meseleler mi? Tabii ilmi meseleler dediler. Peki dedim, yani cevap veremediğime de razı mısınız? Ben hepsine cevap vereceğim diye bir kuram. Yok hocam, hangisini uygun görürseniz e, hepimize üçer soru ayırdık biz dediler. Yedi, sekiz kişiydi onlar, tam hatırlamıyorum. Yani herkes kafasına üç tane soru yazmış, bunu hocaya soracağız diye. Çok hoşuma gitti. Çok ama. Hepinizin sorusu var mı dedim, var dediler. peki kimden başlıyoruz dedim. İşte sağdan başlayalım dediler. Bu arada baktım, hiç böyle defter ve kalem çıkaran olmadı. Dedim, gençler, sorularınız çok basit mi? Yoksa ciddi mi? Hocam yani ciddi sorular, ona göre İlahiyat hocalarla da tartışacağız, bize destek olacaksın. E dedim, güzelim, benim 50 senedir Uğraşarak geldi ettiğim şeyleri ben beş dakikada size vereceğim ama e siz bunu nereye kaydedeceksiniz? Hiç yazmıyorsunuz. Hani defterleriniz dedim. Böyle birbirlerine baktılar. Biri çantasından bir defter çıkardı. Ondan birer tane kağıt attı onlara. Dedim olmaz. Olmaz dedim. Şimdi muhabbet edelim. Siz başka bir zaman gelin. Ee, soru soracağınız bir ortama gelir gibi gelin. Hatta olur ki kalemin ucu kırılır, yedek kalem bile alın. Böyle bir durumlarda. Ondan sonra e, size şimdi dedim, sorularınızın yerine ben başka bir hatıra anlatayım. Bugün boşa geçmiş olmasın dedim. Abdülfettah Ebu Güdde, Rahmetullahi Aleyh. Hoca Efendi İstanbul'a e, teşrif etmişti. O günlerde bir, şimdi hadis uzmanı olan bir hoca arkadaşımla beraber gidelim. Dedi ki, e, o da o günler master tezi gibi bir şeyler hazırlıyor. E, rica et de dedi sen dedi, e, ben sorular sorayım dedi. O soruları dedi, e, şey yapsın, hoca efendi cevaplandırsın. Bir taş yekik kuş vuralım yani hem dua alacağız hem de onun teziyle ilgili ipuçları yakalayacak. Olur dedik gittik. Hoca efendi bize yer ayırdı oturduk. Rahmetullahi aleyh. Dedim ki hocam benim arkadaşım hocadır, hafızdır. Ee, size sorular soracak dedim. Oo güzel dedi. Neler dedi? İşte başladı. İstanbul'da dedi hadis soruları ne kadar güzel, ne kadar güzel. Böyle mutlu oldu. Ama baktım sağa sola bakıyor hoca efendi. Ben de bir şey arasa bana söylerdi diye düşündüm. Şimdi onlara böyle izah ediyorum bunu. Birinci soruyu sordu. Sen dedi, bu söylediklerimi nere kayıt edeceğim? dedi soru soran arkadaşa. O da dedi ki, şey, din ezberleyeceğim filan. Sen dedi, bir kayıt cihazı getirmemişsin. Büyük bir defter getirmemişsin. Küçücük bir Böyle şunun kadar bir deftercik vardı. Ona not tutulur mu dedi. Sen onları kaybedeceksin sonra. Cevap vermem senin sorularına dedi. vazgeçti geçti Hoca Efendi. Nasılsın Nurettin, neredesin bugün falan diye. Konuyu değiştirdi. Cevap alamadı o arkadaş. Ama ben, o arkadaş, ezere gitsek, iki sene okusak, bu kadar ilimi öğrenemezdik. Ben ondan sonra çift kalem taşımaya başladım. Çünkü orada anlattı bu sefer. İnsanın talebe dediğinin iki kalemi olur. 5-10 not defteri olur. Akşam o not defterlerini güzel tarar. Hatta dedi ki zengin nasıl dedi çıkarıp her akşam paralarını bir hesaplıyor. Tuttuğu notları hesaplar talebe dedi. Onları tasnif eder. Ondan sonra ayda bir onlara bakar. Arttı mı azaldı mı? Böyle bir zenginin ya da bir bakkalın defteri gibi görmüş o. Yani sattım aldım. Bunu böyle... Anlattım. Allah razı olsun gençler. Ne dediğimi anlattılar hocam dediler. Bizim sorularımızdan daha iyiydi bu dediler. (gülüyor) Biz cevabımızı aldık dediler. Gelecekler gene inşallah o sorulara dediğim olur bir daha gelin. Hazırlıklı gelin. Yani soru ve cevap konusuna girdik de oradan bu meseleyi açtım. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Sordular. Onlar istifade ettiler biz istifade ettik. Şimdi soru, yani sormuş olmak için olduğunda onda hayır yok tabii. Ama Allah için ve öğrenmek için ve yapmak için, çünkü sen güvenmediğin adama gitme zaten, sorulduğunda ise Allah'ın emri yerine geç gelin. Kur'an'da ne buyuruyor Rabbimiz? فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ Gerçi buradaki zikir kimdir? Yani ehli kitaba sorun. Hey Hristiyanlar, işin doğrusunu sorun bakın bakalım. Ee, öyle mi değil mi İncildeki ayetlerimiz, Tevrattakiler? Veya Müslümanlar olarak sorun bakalım, Kur'an böyle mi emrediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle mi emretmiş oluyor. pek. Bu bölümde bitmiş oldu ve Salallahu ve Sellem ala sidi Rabbi'l Alemin.